0: Bueno, pues hoy, que es una fecha especial, que es el, la noche de Navidad, este 24 de diciembre, vamos a dar a conocer eh, todo el plan de vacunación que se va a iniciar el día de hoy. Y este, informarle a todo el pueblo que eh, vamos a garantizar este derecho a la salud con vacunas para todos los mexicanos, va a ser universal la aplicación de la vacuna, es decir, a todas, a todos y gratuita. Va a depender solo de la disponibilidad del de medicamento, de la vacuna, porque ya contamos con el presupuesto, con el dinero para la adquisición de todas las dosis que se requieren para vacunar a los eh, mexicanos. Vamos a empezar ahora, eh, me acompañan el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, que es el responsable de toda la estrategia de vacunación, eh, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que ha ayudado mucho para hacer la gestión de los trámites con farmacéuticas, con gobiernos extranjeros y poder contar con la vacuna. Eh, me acompaña el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, porque las Fuerzas Armadas han sido fundamentales en eh, este plan de apoyo a la población enfrentando el COVID, eh, ampliando las instalaciones de hospitales, comprando equipo, reparando equipo en el caso de la Secretaría de Marina, repararon de más de mil ventiladores cuando no teníamos ventiladores cuando escaseaban. Los marinos de México nos ayudaron a reparar equipos y también ahora participan en el plan de vacunación. Y me acompaña también el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa, que eh, al igual que la marina, está apoyando, cumpliendo con su misión de servir al pueblo de México. Son dos instituciones fundamentales, pilares del Estado y al servicio de nuestro pueblo. Agradecerle mucho a todos los soldados, a todos los marinos de México por su apoyo este año tan difícil que hemos eh, enfrentado no solo la pandemia, la crisis económica, inundaciones, ha sido un año difícil eh, y hemos contado afortunadamente con la Secretaría de Marina y con la Secretaría de la Defensa Nacional, con marinos soldados, oficiales de estas dos grandes instituciones, y me acompaña también el maestro Juan Antonio Ferrer Aguilar, que es el director general del INSABI, que es el instituto que creamos para garantizar a todos los mexicanos el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos. Eh, vamos a darle la palabra al doctor Jorge. Alcocer, luego eh, va a hablar Marcelo Ebrard, posteriormente va a haber una transmisión, una especie de control remoto, ya no se le llama así, pero es este, el equivalente desde los sitios donde se va a iniciar la vacunación. Entonces empezamos con el doctor Alcocer.
1: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos ustedes, a la población de México que está atenta desde que se anunció, viene la vacuna, llegó la vacuna y hoy iniciamos la vacunación. Eh, quiero nada más distraer del, dentro del marco claro y definido que nos presenta para hoy el señor presidente eh, unos cuantos eh, elementos de, la, de cómo está la la pandemia hoy. ¿Cómo se encuentra en nuestra ciudad, ¿Con la, con el, en nuestro país, con el informe el, el, que el, ustedes ya conocen? Si algo ha dejado toda esta serie de reuniones diarias es que conocemos, entendemos y desde luego eso lo transmitimos. Muchos de nuestros familiares nos piden que, cómo está esto. Y, y aquí muy brevemente señalo la siguiente, por favor. Como tenemos, ustedes lo saben, 24 estados en un color eh, naranja de un riesgo eh, no el, el más grave y sí tres de ellos que conocen ustedes, que son la Ciudad de México, el Estado de México y el, eh, la eh, Baja California, con un riesgo que tenemos que vigilar y que desde luego estamos eh, claramente definiendo que no es solo la Ciudad de México, sino todo el país. Y a propósito de estos eh, 24... Eh, estados que están en, en semáforo naranja ocho de ellos, seis en particular los estamos eh, vigilando y, y contribuyendo como a, están contribuyendo no, muy, numerosos estados que vienen precisamente de los que están en semáforo amarillo o verde donde el riesgo es menor y hay un control claro definido de la, de la pandemia. La siguiente por favor, muy rápidamente las, si podemos nada más apuntar que el máximo riesgo que no es eh, que estén ahí para, para cuidarlos son Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes e Hidalgo. En eso estamos atentos para evitar precisamente que pasen a un riesgo mayor. La siguiente, por favor. Eh, en cuanto a la información que se reduce en cuatro siguientes imágenes, vemos cómo prácticamente no hay cambio en esta semana 50 de positividad hay un 40% quiere decir que cuatro de cada diez mexicanos que tienen contacto con el virus es, resultan so, positivos que perdón que se sugiere que tengan clínica o uh, por alguna razón esta enfermedad solo cuatro de ellos de diez son positivos la siguiente por favor y en cuanto a los activos estimados, nos mantenemos, como fue desde el principio de esta semana, 50 epidemiológica, activos solo el 6%, que equivale a cerca de 88 mil casos. Y es una nota de contención, de claridad, de que sí seguimos en ascenso en cuanto a los casos estimados, pero esto representa tan solo 2%, y las personas recuperadas siguen afortunadamente. En, en, en ascenso estamos en un 6% de las cifras. La siguiente, por favor. Y, y en, en cuanto a las defunciones que aquí se eh, representan, claramente en esta curva que no ha alcanzado lo, el mayor de, de número de defunciones de 5.000 que se encontraron en la semana 28-29, nosotros tenemos estas defunciones menor al 27% de acuerdo a esta semana y comparativo con la mayor que fue. En la semana 28. La siguiente, por favor. Conocen ustedes también que en estas gráficas, que es muy objetiva, se nota el número de camas totales, cerca de mil disponibles están, pues, eh, 15.578, y las ocupadas en mayor cuantía están en, en la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Guanajuato e Hidalgo que va desde un 15% de disponibilidad en la Ciudad de México y así progresivamente abajo, pero el, el promedio nacional es de una disponibilidad de más del 50%, 53. La siguiente, por favor. Y finalmente, en cuanto a las camas que son de demanda no mayor, pero sí necesarias críticas de aquellas que tienen unidad de cuidados intensivos y cuentan con ventilador, vemos como las ocupadas solo son el 41% del total de 10.301 que se cuenta a nivel nacional y desde luego también coinciden con las ciudades ya mencionadas donde hay mayor ocupación, pero estamos en una forma dinámica cambiando día a día esta, esta posibilidad de mayores camas por los ejercicios a nivel eh, de todo el gobierno para hacerlo en una integración que ya no tiene vuelta atrás. Es uno de los grandes eh, aprendizajes dentro de la epidemia que la integración del sector salud se dé sin considerar que el objetivo central es la atención a nuestros mexicanos que enferman. Y con eso termino este informe y ahora paso a señalar lo que ayer ya conocen ustedes. Me pasa la primera, por favor. En cuanto a ayer, la recepción, el traslado y resguardo, como ustedes pueden ver, llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el embarque de tres mil dosis de la vacuna no es número reducido, porque el objetivo es lo que la palabra ya se va generando de una calibración, una integración de lo que se requiere, en particular eh, la seguridad y desde luego el, el, la condición de que estas, la necesidad de que estas vacunas requieran un, un, eh, una temperatura que de, no, de perderse hacen eh, totalmente inservibles in, in, eh, a, las, a las vacunas. Y esto se ha logrado, desde luego. Fueron trasladadas al decimoctavo batallón de infantería en el oro, oro, heroico Colegio Militar, y posteriormente fueron trasladadas y almacenadas en el Instituto Nacional de Cancerología. Como pueden ver, la segunda acción, ya combinando ayer y hoy, en la madrugada, el resguardo, el resguardo la siguiente, por favor, resguardo y revisión, donde se verificó la, la operación sanitaria que COFEPRIS instaló para ello, la documentación, cantidad y condiciones de cadena de frío. Esto, desde luego, Resguardado en el Instituto Nacional de Cancerología en ultracongeladores, y esto custodiado como todo el proceso por las Fuerzas Armadas. En la siguiente pueden ustedes ver ya lo que hoy está en función, el traslado al módulo de vacunación que está en este momento, desde luego se realizará eh, con, eh, durante 30 minutos, que es el tiempo útil y necesario también para el proceso de, descon, de descongelamiento y será transmitido en vivo, como ya anunció el señor presidente en conferencia matutina. En la siguiente, por favor, están eh, anunciados los pasos para la vacunación. Esto se hará en principio, en una confirmación en el sistema de información que todo tenga, están los que van a ser vacunados. En el grupo triangular, el triage, se verifica que el receptor de la vacuna se encuentra en buenas condiciones de salud, puesto que no es aconsejable médicamente, es una necesidad de seguridad no vacunar a alguien que tiene alguna enfermedad, no solo respiratoria, sino algún síntoma, fiebre o alguna eh, situación que posponga, no que lo elimine, sino posponga eh, su aplica, la aplicación de la vacuna. Se registra en el paso 3 en la célula de vacunación, que ya se tiene eh, en cada uno de los centros, lo tiene un capturista, un orientador y 50 asistentes colaboradores para este proceso. Se pasa al sitio de aplicación de la vacuna, dos profesionales de la salud y un capturista están en cada una de las áreas de vacunación, hay diez en cada uno de los centros. Y después de la vacunación, muy importante, se mantiene en observación una enfermera y, dos, y varios asistentes al vacunado se verifica que está en óptimas condiciones, esto mínimo media hora para poderlo dar de alta y desde luego recordarle que en 21 días va a tener que ocurrir para la nueva dosis. La siguiente. Sale el paciente y hasta habrá en esto, les repito, en este lugar, en cada uno de los tres lugares, 10 módulos de vacunación. La siguiente, por favor. ¿Quién, ¿A quiénes hay que vacunar? Hoy se, se vacunarán 2.975 personas y, como ustedes saben, el personal de salud en las unidades COVID-19 de todas las instituciones del sector salud serán el blanco de esta acción. Este, el personal ha sido identificado a partir de un registro de, su, de las principales instituciones y, como ustedes pueden ver, incluye. En el sector a la Secretaría, al ISTE, al IMSS, a Pemex, a la Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional. En la siguiente pueden ustedes ver que la amplitud, en la gama de trabajadores de la salud no es solo ser enfermera, ser médico, sino incluye, se incluye especialistas muy importantes en el contacto con el paciente, los sinaloterapias, ter de medicina, los laboratoristas, químicos, técnicos, camilleros, limpieza, todos estos 11 rubros de identificación de las labores profesionales de cada uno de ellos están considerados. Esto, desde luego, es de destacar que también, si están presentes, pasantes, residentes, personal de confianza, base, de base, eventuales, y el criterio básico, central, es que estén cercanos dentro de la unidad COVID a la atención de los pacientes. En la siguiente, por favor, como ustedes saben, las, las sedes de vacunación se inician hoy, en breve, estarán estar atentos a nuestras palabras, en el Hospital General de México, doctor Eduardo Liciaga, escogido este por ser un hospital emblemático de la enseñanza de la medicina en nuestro país. Y desde luego, dos sedes militares, una en el Estado de México y la otra en Querétaro, recibirán a los siguientes, eh, las, serán las siguientes dos eh, sedes. Termino en este caso recordando que la vacunación, como ya dijo el señor presidente, será universal para toda la población y gratuita, y estoy seguro que vamos a, a conocer lo que también sucede en Querétaro y en el Estado de México. Muchas gracias,
2: señor presidente. con la gráfica. Sí, buenos días. Saludo a todas y a todos, muy feliz Navidad. Eh, lo que les voy a compartir es qué es lo que se tiene convenido con la vacuna Pfizer, Biotech. Recordemos que es una sola vacuna, esta. Hay otras que ahora voy a explicar. Entonces la encomienda que nos dio el señor presidente es que llegáramos en tiempo y forma y que México no se retrasara en el acceso a la vacuna. ¿En qué punto estamos? Bueno, pues vamos al primer país de América Latina que la recibió. Hoy se inicia la vacunación en México, en la Unión Europea se inicia el domingo. Entonces sí se cumplió, señor, sí llegamos a tiempo. Ahora, ¿cuáles son los números? 53.625, aquí en este punto, el siguiente envío que son un poquito más de 50.000 está programado para estar en México a más tardar el martes a primera hora. ¿Por qué se pidió un número primero y por qué se programó así? Por concepto de eficiencia y organización, ya lo explicó el doctor Alcocer. Es decir, hay que capacitar a muchas personas, hay que preparar la refrigeración, hay que distribuir, prever la distribución con mucho cuidado. No podemos tener stocks en inventario porque es ultra congelado. Y no puedes tener las cajas de distribución intermedias, que son cajas con hielo seco, como también ya se explicó, demasiado tiempo. Tiene que estar todo cronométricamente organizado. Y por esa razón, y aquí agradezco mucho la presencia de las Fuerzas Armadas, Secretario de la Defensa, muchas gracias, Secretario de la Marina, eh, porque nos han hecho ver y han participado y han diseñado esto. Bueno, ¿Por qué tres mil primero? Pues porque ese es el primer objetivo, tienes que calibrar tu operativo. Llegarán entonces las siguientes 50.000, como dije ya, y además estará el martes. Bueno, enero, el número que tenemos que tener es un millón mil quinientos setenta y cinco. Hay una ligera variación, dije un bueno, pero variación a la, para bien. ¿Por qué esta prioridad? ¿Por qué este número…? Digo, Es equivalente al que va a tener Inglaterra y España ¿Por qué este número? Porque fue el que determinó el sector salud Que son los trabajadores de la salud Esa es la prioridad En el mes de enero Tenemos que tener el número suficiente Para las y los trabajadores de la salud Eso fue lo que nos pidió el sector salud Y es lo que se ha buscado tener Y de aquí empieza a crecer tres millones, doscientos, cinco 5 millones, ocho millones, once millones, 750 15 millones y medio para julio 19 millones 250 mil, y así sucesivamente estaremos hasta llegar a 34 millones 400 mil vacunas. Este es el, el calendario acumulativo, desde el punto de inicio hasta el punto de arribo. ¿Es una sola vacuna? Sí, pero es la primera y es a la que pudimos tener acceso y sí les tenemos agradecimiento porque podría no ser así. Bueno, estos son todas las vacunas, ¿no? Si me pueden poner, Solo recordarles en dónde estamos en el portafolio de vacunas para cumplir la instrucción que nos dio el presidente. Entonces, Pfizer, ya lo expliqué, AstraZeneca espera obtener su autorización para uso de emergencia en Europa a finales de enero de 2021, y por lo tanto en México también será presentado en el mes de enero. México precompró 77.4 millones de de dosis a envasar en nuestro país, se van a envasar aquí, ustedes recordarán que se hizo un acuerdo con Argentina, se produce el principio activo en Argentina, hacemos el envasado en México y desde México se distribuye para nuestro país y para toda América Latina. Bueno, esto vamos en tiempo y forma, aquí están los tiempos. Cancino, aquí se transmitió la llamada del señor presidente con el CEO de Cancino, Someterá su expediente al análisis de COFEPRIS, ya presentaron primeros documentos, y durante enero el corte de la fase 3, que es la fase 3, los voluntarios en varios países del mundo. ¿Cuáles países? México, Rusia, China, Pakistán, Arabia Saudita, Chile, Argentina. El, el, la fase 3 de México es la, la más grande, aquí van a ser 15.000 mil casos. Y ya se tiene un buen número de, de ellos. Entonces, en enero tenemos la solicitud de cansino en México. Ya dependerá de nosotros si se autoriza por COFEPRIS iniciar el, envasa, el envasado en nuestro país. Tenemos COVAX, que el 18 de diciembre anunció que estará en posibilidades de ofrecer a los participantes dosis para el 3% de su población durante el primer cuatrimestre del 2021. O sea, enero, febrero, marzo, abril. Cuando muy tarde, abril. Entonces aquí nosotros, México, precompró 51.5 millones de dosis. Por consiguiente, esta iniciativa que es multilateral, también tendremos un número que ya les precisaré en el momento que lo tengamos. Entonces, ¿solo tenemos Pfizer? No, tenemos todo este portafolio. La, la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, estas son las fases 3. Cancino Inició el 29 de octubre en México Estamos rebasando 8 mil Voluntarios ya que se le aplicaron Janssen De Estados Unidos Que es de una empresa que se llama Johnson Johnson Fase 3 Ya en curso Hay un avance ya de 400 voluntarios Un total de 2 mil Esta inició el 29 de noviembre Novavax de Estados Unidos Está ya en COFEPRIS y esperamos, pues será inminente la autorización para que ellos empiecen, van a ser dos mil casos en, en nuestro país. Esto es muy, nos importa muchísimo porque es una tecnología diferente. CureVac de Alemania, muy, muy importante esta vacuna, tiene una tecnología similar a la de Pfizer y Moderna, desarrollada en Alemania en proceso de autorización de Cofepris con respaldo del TEC Esto se ingresó el 11 de diciembre y ya Cofepris les contestó sus comentarios para que se autorice el protocolo. Está por iniciarse. Esto es muy buena noticia para México. Y la vacuna rusa que presentó ya su solicitud el día 9 de diciembre ante Cofepris. ¿Por qué es importante tener la fase 3? Por dos razones. En la fase 3 nosotros tenemos acceso a la información clínica para la toma de decisiones de la Secretaría de Salud, es decir, pueden tener acceso a toda la información de qué sucede con esa vacuna cuando se aplica a mexicanas y a mexicanos. Por eso es una gran ventaja tener fases 3 Y la segunda gran ventaja es que concluidas sus fase 3 si lo autoriza COFEPRIS, tenemos acceso a adquisición inmediata de esas vacunas. Entonces, este es parte del portafolio de México. Como ustedes verán, no dependemos solo de una, pero como esa es la primera que tuvo autorización, pues se tiene ya hecho toda la gráfica que les acabo de comentar. Se va a ir complementando. Entonces, yo les podría decir que México está hoy tuvo acceso en tiempo y forma, como nos lo pidió el presidente de la República. Y que tenemos un portafolio que nos va a permitir que el plan de vacunación que diseñó el doctor Alcocer y su equipo se lleve a cabo también en tiempo y forma con los periodos que ya tienen programados. Yo sería cuento, señor presidente. Gracias,
0: bueno, este es eh, importante eh, subrayar que eh, la aplicación de la vacuna el día de hoy eh, reafirma el acuerdo que se tiene con Pfizer se inicia el proceso de entrega de la vacuna eh, son pocas dosis pero como aquí lo mencionó eh, Marcelo Ebrard es la primera vacuna en el mundo dos México es el primer país en América Latina en tener esta vacuna y tres la farmacéutica Pfizer está cumpliendo con el compromiso que se eh, contrató el compromiso que se hizo de iniciar eh, con estas entregas, de conformidad con el programa que aquí se presenta. Añado eh, y es importante también decirlo que no es eh, solo esta vacuna vamos a tener eh, también disponibilidad de otras vacunas de otras farmacéuticas de otros países eso eh, dejarlo de manifiesto y eh, aclarar que va a ser en todo el país en todo el país, y cuando tengamos un poco más de seguridad sobre la disponibilidad de la vacuna, se va a presentar un plan sobre los grupos de atención preferente, para que todos los mexicanos tengamos una idea de que si hay disponibilidad de la vacuna, eh, ¿cuándo nos va a tocar? Es claro de que primero a los trabajadores de salud que están atendiendo COVID, los que están arriesgando su vida para salvar la vida de otros, esos son los primeros. Ya quedamos en eso. Lo segundo son los adultos mayores de 65 hacia adelante, empezando por los más eh, ancianos. Esos son los que debemos de proteger primero en todo el país es el segundo grupo prioritario el tercero son enfermos crónicos con hipertensión, diabetes y otras enfermedades con esas características y el grupo cuatro son maestros, maestras eh, de estados donde eh, haya condiciones para regresar a clases presenciales y eh, así se va a definir para que ya cada uno de nosotros ya imaginemos cuándo este, nos va a tocar la vacuna, si van a ser dos dosis, porque hay eh, farmacéuticas que están trabajando sobre vacunas de una sola eh, dosis, de una sola aplicación. Entonces, ya saber y esto conlleva el compromiso de seguirnos cuidando, es decir, eh, me tengo que seguir cuidando eh, para que llegue yo al día en que me toque la vacuna y se tenga eh, protección, este, que podamos eh, prevenir esta enfermedad, esta pandemia. Entonces, eh, es importante conocer eh, esta situación en general. Si les parece, ahora sí vamos ya al lugar de los hechos. Al hospital general de México. Ahí vamos a escuchar al doctor Hugo López Gatel. Adelante.
3: Presidente, muy buenos días. Saludo con aprecio también a mi maestro, el doctor Jorge Alcocer, a los secretarios de Defensa Marina y del Canciller y al pueblo de México. Le reporto, estamos efectivamente aquí en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, un hospital, como ya decía el doctor Alcocer, emblemático, no solo como centro de enseñanza y de investigación y de servicios, sino un motor de la justicia social en salud que fue seleccionado porque este es un elemento fundamental de la historia del país y de la historia del mundo. Estamos con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, su equipo de salud, la doctora López Arellano, la directora general del propio hospital, la doctora Guadalupe Guerrero, y el coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, el doctor Gustavo Reyes Terán. Y estamos ya listos con el puesto de vacunación. Hoy, 24 de diciembre, inicia la vacunación contra COVID-19 en México y cambia la fase, el manejo de la epidemia, hoy con una luz de esperanza. Hoy tenemos un instrumento de protección específica que se vuelve en un mecanismo muy eficaz, potencialmente muy efectivo para darle la vuelta a la página a esta epidemia que nos ha causado tanto dolor. Es importante, y es nuestra obligación como personal médico siempre recordarlo, no acaba de un día para otro la epidemia. Llevaremos varios meses en que se logre controlar en México y en el mundo, así que no debemos bajar la guardia. Debemos seguir todavía durante varios meses con las medidas de protección, la sana distancia, el cubrebocas, el lavado de manos, etcétera. Pero hoy cambia definitivamente la perspectiva. Hoy tenemos la esperanza de que con la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 empezaremos a combatir de manera mucho más efectiva a este terrible enemigo de la humanidad. Vamos a proceder aquí, presidente, eh, y tenemos ya a la primera persona que voluntariamente eh, aceptó ser la, la persona que iniciará la vacunación en México. Es nuestra compañera María Irene Ramírez, ella es enfermería especialista, es la jefa de la de enfermería en la unidad de terapia intensiva del hospital doctor Rubén Leñero, el hospital Rubén Leñero de los servicios de salud de la Ciudad de México. Y María Irene tiene 56, 59 años, tiene ya muchos años de servicio, goza de Cabal Salud, pero desde luego por su exposición directa en el campo profesional está en riesgo de contraer COVID y en riesgo de algunas complicaciones. Le agradecemos mucho a Marilene. ¿Cómo se siente Marilene? es
4: pues un poco nerviosa, pero además este, pues muy feliz, la verdad es que es el mejor regalo que pude haber recibido en el 2020 y esto pues me da pauta nada más para seguir con ahora con más seguridad y con más bríos para seguir al frente de esta guerra de un enemigo invisible. Vamos a seguir adelante y pues sí tenemos miedo, ¿verdad? Pero pero tenemos que seguir adelante porque alguien tiene que hacerle frente a esta lucha y yo estoy dispuesta a seguir en la línea de
3: fuego. Excelente, pues muchas gracias. Gracias, María Irene. Tenemos aquí el puesto de vacunación, están también nuestras compañeras y compañeros de los servicios de salud de la Ciudad de México y todo agradecemos también a las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional que nos han cuidado, nos han resguardado. Vamos a proceder entonces a la vacunación, está todo listo para vacunar Amar Irene Ramírez, enfermera especialista Mientras proceden, presidente, también aprovecho para comentarle que el entrenamiento que tiene el personal de salud, el personal de enfermería, que es principalmente quien se dedica a vacunar, es continuo, es un personal que tiene mucha experiencia en el campo de trabajo, no solamente en la atención de pacientes, sino en el cuidado de personas sanas a quienes se les aplican eh, vacunas y otros elementos de la prevención. Están preparando la vacuna, comento también para que todo el mundo conozca, esta vacuna tiene características especiales porque requiere estar en congelación a 70 grados centígrados bajo cero, por lo que la cadena de frío, la cadena de custodia en frío, requiere un cuidado muy especial. Eh, aproximadamente hace 60 minutos empezó el proceso de descongelamiento Que ocurre a temperatura ambiente No se necesita un equipo especial Y ya en esta hielera que pueden ustedes ver eh, Es una hielera convencional El producto está a 4 grados centígrados sobre cero Se procede aquí a desinfectar la superficie del brazo Donde se le aplica nuestro compañero Omar Evaristo está aplicando la vacuna. Es una sola inyección, no causa dolor o causa muy poquito dolor. Y ahora esperamos unos pocos minutos, que ese tantito ahí. ¿Duele?
5: Sí, un poquito.
3: <ríe> un poquito de dolor, desde luego, que causa. Perfecto, perfecto. Pues listo, presidente. Reportamos saldo blanco, reportamos optimismo. Empieza la vacunación contra COVID-19 en México hoy, 24 de diciembre de 2020. No nos detendremos, como usted lo ha instruido, hasta tener la cobertura universal de la vacunación contra COVID a todo el pueblo de México, que se recibirá esta vacuna de manera gratuita, garantizada por el Gobierno de México. Esperemos que todos y todas contribuyan a esto, voluntariamente deseen vacunarse para la protección de todos los grupos de riesgo que usted señaló. Empezando por el personal de salud Con quien estamos profundamente agradecidos Por su apoyo, sus servicios y sus cuidados seguimos presidente, dejamos para el enlace en Querétaro y en el Estado de México que están nuestros compañeros Zoe Robledo, director general del IMSS, en Querétaro, con el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y también en el Estado de México está Luis Ramírez Pineda, director general del LISTE, con el gobernador Alfredo del Mazo. Nosotros seguiremos aquí en una ceremonia pública para comentar con nuestros compañeros, el personal de salud, los medios, y el, en general la audiencia sobre lo que ocurra aquí, se vacunará el resto de las personas hasta agotar las 975 dosis de vacuna que están en este puesto y otro número semejante está en este momento en Querétaro y Estado de México este es el reporte, presidente estamos a la orden
0: Hugo, agradecer mucho gracias. a Claudia por su apoyo a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México muchas gracias por el apoyo de Claudia
3: Claro que sí, presidente. Comenta el presidente que agradece mucho el apoyo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien ha estado personalmente y también con su equipo, con la doctora López Arellano y todo el equipo de salud, cuidando de las personas que vivimos en esto. Muchas gracias. Gracias, presidente.
0: Vamos a Querétaro.
6: Adelante, soy... Buenos días, señor presidente, señores secretarios, a todas y a todos. Nos encontramos esta mañana, esta mañana de una Navidad inolvidable. Estamos seguros que va a ser el principio del fin de la pandemia. Estamos en el cuarto regimiento blindado de reconocimiento de la 17 zona militar eh, aquí en Querétaro. Nos acompaña el gobernador Francisco. Domínguez Servien, también está el eh, general comandante de esta 17 zona militar, el Pidio Canales Rosas, eh, la maestra Eloísa, y la más importante de esta mañana, María del Rosario Lora López. Es una enfermera especialista que trabaja en el Hospital del Marqués, un hospital que aquí en Querétaro ha sido 100% COVID y está en el segundo piso atendiendo pacientes eh, COVID y será la primera persona vacunada aquí en, en Querétaro. Las vacunadoras son personal de, de los servicios de salud del el ejército, de la, nuestras Fuerzas Armadas y la vacunadora, la teniente loíza será quien aplicará ahora la, la vacuna. Y bueno, quisiéramos preguntarle aquí a, a María Rosario cómo se siente también
7: bien,
6: muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno. ¿Está emocionada? Sí, mucho. Bien. Gracias, presidente, pues iniciamos, por favor. Como lo comentaba el doctor eh, lópez Gatel, de la misma manera, pues la la vacuna está eh eh, en, en, en estos cuatro grados de congelación, después de haber estado eh, en la ultra congelación llegó aquí a la, esta 17 zona militar, a este batallón, a las eh, seis de la mañana. Pues, hace hace ya, ya aplicada aplicación. esta primera vacuna, aquí en este eh, regimiento blindado de reconocimiento hay 10 células de, de vacunación durante todo este día, personal de todas las instituciones estarán eh, llegando hasta llegar al número de 941 eh, vacunas aplicadas el día el día de hoy. Eh, aquí a María del Rosario Lora López, Gracias. Gracias por su confianza y la verdad, señor presidente, es el mejor regalo para todo el personal de salud de esta Navidad. A quienes han estado en esa primera línea de batalla al frente, eh, que sean los primeros en vacunarse de todas las instituciones, pues es el mejor regalo de Navidad. Yo creo que les vamos a poder dar un gran aplauso a María Rosario y a todos quienes empiezan a, a llegar en unos momentos más.
0: Bueno, nuestro reconocimiento, SOE, al ciudadano gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Muchas gracias, gobernador, por el apoyo y muchas gracias a todas las instituciones del sector salud. Un saludo.
6: El, gober el presidente, gobernador. Ah, el, el señor presidente nos está mandando un saludo al, al señor gobernador, gracias por su apoyo, porque es cierto, hemos trabajado en Querétaro y en todos los estados con un solo sistema de salud. Gracias, gobernador. Gracias. Adelante. Y nos dice el gobernador pues que manda un saludo y un agradecimiento por haber pensado también Querétaro para este arranque de la, de la vacuna, señor presidente.
0: Bueno, vamos a Toluca.
5: Mayor comandante Francisco Jesús Leana, el representante del señor gobernador Alfredo del Mazo, el doctor Carlos Aranza Danís, coordinador de salud del Instituto de Salud del Estado de México, así como del mayor médico cirujano Daniel Díaz Domínguez, jefe asistente interna de hospitales militar de la zona, quien va a ser la persona a quien se va a vacunar. Él es responsable también del hospital, hospital de 100% Covid, y el día de hoy ya se encuentran aquí con nosotros reunidos. Los médicos y enfermeras que van a ser vacunados están arribando también al lugar. Tenemos 10 módulos, como lo dijo ya el señor secretario de Salud, 10 módulos en el cual se van a empezar a aplicar las vacunas y también nuestro módulo de observación que estarán ellos por 30 minutos revisándose. Quiero también, señor presidente, informarle que estamos aquí muy contentos. Está en nuestro cuerpo de enfermeras que van a vacunar a, al doctor Daniel Díaz y que, bueno, quisiera yo pues que todos fueran testigos del arranque de la vacuna que seamos el día de hoy aquí en Toluca, nos encontramos muy satisfechos y muy contentos, señor presidente. Entonces vamos a proceder con el paso eh, inmediato, que es eh, se va a sentar, se sienta, y vamos a, a observar cómo el valiente doctor la mañana está fría y con mucha neblina. Pues ya así de rápido fue, y pues voy a pedirle también al doctor si quiere decir algunas palabras de, de esta experiencia. Sí, muy agradecido por haber recibido la vacuna y darme la oportunidad de seguir trabajando con mayor esmero y dedicación en la atención de los pacientes hoy. Y así, señor presidente, estamos nosotros ahorita, pues vamos a empezar ya a la vacunación, a todos los médicos que se encuentran aquí este, ya listos para empezar a trabajar, y bueno, por supuesto, también reconocer a nuestro cuerpo médico que, se, que está el día de hoy aquí, y bueno, pues estamos aquí enfrente del hospital COVID, en el cual tenemos, pues obviamente la atención en primera línea, pero estamos muy contentos, señor presidente, porque ya en el día de hoy, como ya lo dijo también Zoe, en Navidad, estamos ya arrancando con la vacunación que nos va dará mucha esperanza en los próximos meses a toda la población en general.
0: Muchas gracias, eh, Luis. Eh, un saludo al representante del gobernador, Alfredo del Mazo. Eh, transmitirle al gobernador del Mazo eh, eh, nuestro agradecimiento por su apoyo, por trabajar de manera coordinada en esto que es eh, fundamental, que está por encima de cualquier eh, diferencia es la salud de nuestro pueblo y eh, hacer extensivo también el agradecimiento a todos los trabajadores de todas las instituciones del sector salud por todo lo que han hecho son héroes, heroínas todos los que trabajan en los hospitales eh, COVID salvando vidas un abrazo muy eh, afectuoso cariñoso para todos los trabajadores del sector salud
5: gracias Luis muchas gracias presidente y aquí todos también le mandamos un caluroso abrazo
0: pues muy bien terminamos dos compañeras
7: gracias presidente Sandra Aguilera de Grupo las Comunicaciones presidente le quería yo preguntar ¿habrá manera que después de un tiempo puedan entrevistar a las personas que fueran vacunadas para darles a las personas certidumbre de que pueden vacunarse porque muchas personas no tienen miedo a, a, a quererse vacunar y yo creo que sería un buen testimonio de ellas ese es lo primero lo segundo, presidente, es darle las gracias porque fui atendida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la denuncia que hice y ya se le está dando seguimiento. Por otra parte, presidente, usted recordará a la ingeniera Daniela Dilong que yo denuncié sobre un asunto de Guachicoleo que estaba en Pemex. Esto fue hace aproximadamente dos años, eh, un poquito después de que usted entró. Eh, esto se ha llevado a cabo, ha tenido la denuncia, pues buena respuesta, aunque está en investigación en la FGR y en la función pública. Nada más, presidente, que bueno, ella después de que denunció fue levantada, violada golpeada, mataron a su novio, a sus testigos. Y ahorita presidente, le han rescindido su contrato de Pemex. ¿Por qué? Esto dicen que porque ella denunció en redes sociales, porque lo arrobó a usted y porque me arrobó a, a mí, y porque lo ha hecho público. Eso es lo que dice esta eh, rescisión de contrato que no, prácticamente no es legal. Esto fue firmado por el licenciado Agustín Guadarrama, que es el el jefe, el jefe de recursos humanos. Entonces, bueno, ella le pide que pues que pueda usted tomar en cuenta que ella lo ha hecho, pues por tratar de apoyar a la 4T y terminar con la corrupción, no para que la despidan. También había habido por ahí un asunto de Rosionale, que se le iba a llevar con ella, pero pues bueno, no ha pasado nada, al contrario, le ha pasado de todo. Y por otra parte, varias personas de Pemex están solicitando que también las ayude porque les han amenazado con que si ellas hablan van a tomar acciones tomando ejemplo de Daniela Delón Gracias, presidente.
0: Sí, vamos a ver este caso este, hoy mismo con el director de Pemex. Vamos a, a volver a revisarlo, ya tienen ellos instrucciones de cómo actuar y no eh, tomar represalias. Eso lo vamos a atender ahora mismo. Acerca de eh, la observación que se está iniciando de las personas que se eh, vacunaron, a mí me gustaría que el doctor Alcocer explicara sobre eso.
1: En especial, ¿cuál era su preocupación?
7: Sí, ¿Cómo, no. a la vacunación? Eh, ¿cómo sí. se sintieron? Porque, bueno, no. hay mucho temor de que mucha gente no quiere vacunarse porque dicen que pueden morir, pueden obtener cierta repercusión, etcétera. ¿no? Entonces, pues nos gustaría que usted nos pudiera explicar y, bueno, tal vez ellos vinieran posteriormente a dar su testimonio. Gracias.
1: Sí, uh, no hay duda que existe una esfera un tanto difícil de ubicar en esta pandemia, que es el temor a las vacunas. Pero esto es mínimo en nuestro país, afortunadamente, porque se conoce en general que lo que viene de estas eh, pues, campañas, ideas sobre lo que es no vacunarse, no están sustentadas y están claramente identificadas ahora con el júbilo, yo me atrevo a señalar, lo dije ayer, el jubilo de que ya viene la vacuna, la población lo recibe y en la práctica lo exige. Cuando hemos tenido, por ejemplo, en el caso del sarampión, alguna situación en que no se vacunó en tiempo en algunos lugares, pues lo reclamaban. Yo me acuerdo cuando fuimos a la, al, al recorrido en los 80 hospitales del imss Tres, cuatro hospitales decían, oiga oh, doctor, pero no existe, no hay la vacuna. El punto es de que esto es una atención que en México, de hecho es un país de los más altos en vacunación, eh, llegan eh, por cuestiones diferentes, algunas sustentadas hace una década, sobre respuestas indeseables a la vacuna que no fueron realmente comprobadas, sino fueron apro eh, aprovechadas. Para ligar, por ejemplo, lo digo, ustedes que siguen ya mucho la medicina, que el autismo en los niños era favorecido por el uso de las vacunas. Y el caso del sarampión se, se dio desde el año pasado, en el caso también de una campaña, básicamente en otros países, ni siquiera latinoamericanos, que ponen en duda esto. Y hago esta reflexión porque en nuestro país... Tenemos esa fortaleza de conocimiento y de, no solo de esperanza, sino de seguridad, de que nos está ayudando. Y eh, siento yo, y esa es una opinión personal, no le he leído, que la mayor parte de la población mexicana está ansiosa y ve una esperanza en ello. Y por eso hay esa situación de aprobación de que esta vacuna nos va a ayudar porque no nos va a resolver la problemática de las infecciones virales, de los problemas de salud, que no solo son de infecciones, como ustedes saben, sino también, y donde están lo de los virus, sino las enfermedades crónicas. Y en eso, el que oigamos con toda la libertad la opinión de la gente cuando ha sido vacunada, que ahora serán eh, los eh, ya mencionados, cerca de tres mil, pues esto desde luego pues es la libertad de expresión y la libertad de ustedes de comunicación, pero sí con una opinión, un llamado de que esto no es para buscar elementos en contra, sino para favorecerlos. Esa sería mi, mi petición y adelante. los Estos testimonios, yo hubiera, por ejemplo, preferido, pero esa es una posición muy personal, preferido que no se conociera el nombre de los vacunados. Finalmente, en México y en todos lados se llega a eso y ustedes saben cómo hacerlo y desde luego tienen esa libertad, pero pues adelante. Yo considero que un punto muy, muy eh, eh, relevante es que todas, todas las pruebas de, estamos hablando de más de una decena de vacunas que ya están, eh, han cumplido inclusive con la fase tres. La fase donde se ha probado, como ustedes saben, desde laboratorio, animales, eh, individuos sanos, eh, ensayos en, en condiciones eh, reales, pero ligadas, y, sí y no a edad, a comorbilidades, etcétera, y no ha habido. esto es sorprendente, hay que destacarlo, como yo ayer destaqué, que la vacuna en el tiempo en que se ha logrado es una cosa inédita, nadie esperaba que en menos de un año… Y en menos de un año de estudios se tiene no solo una sino 13, 13 vacunas, el número que acaba de cambiar, que ya están listas para poderse, eh, están en fase tres, terminando algunas de ellas para poderse agregar a la lista que es la real, la concreta, la que ha señalado el canciller y que nosotros tenemos que apoyar eso porque es una necesidad social, una necesidad de salud y una necesidad inclusive también económica lograr que tengamos todo ese bienestar y esa necesidad de seguir en ello. Entonces, esto desde luego es mi opinión y desde, pues adelante vamos a, a ver cómo vamos. Y advierto, si hay alguna reacción, y esto es tal vez algo importante para esto, es lo entendible. Si uno toma, lo dije hace unos minutos, como un medicamento que no requiere tanto, los medicamentos no requieren tanta, sí, exactitud, seguridad, etcétera, pero no como una vacuna. Y, y esto, en ambos casos, es importante advertir que hay relativamente muy baja proporción, del menos del 1%, eh, de los que usan, eh, que se reciben vacunas en términos generales, eh, las reacciones eh, alérgicas. ¿Por qué? Porque nuestro organismo tiene esa función de ser alérgico. Hay células, hay proteínas que se encargan de manifestar rápidamente que llega a nuestro organismo algo extraño. Y tenemos el gran este ejemplo, es la, el asma de los niños. Sin embargo, esto nosotros no lo esperamos y no se ha reportado, no se ha informado en forma definida en los estudios el que existan estos efectos arriba de las alergias y las alergias las podemos contener con medicamentos y manejo muy sencillo. Que puede suceder algo, espero que no, no estén ustedes al, buscando eso como nota porque pues lo tenemos lo, todos en la posibilidad pero muy muy baja y no va a desalentar el beneficio que es ayudar a nuestro organismo con la inyección, que hasta ustedes ya manejan, a mí me sorprende, antígeno. ¿Cuándo? ¿Cuándo alguien iba a poner en su vocabulario antígeno? es la palabra concreta, pero muy técnica. Lo extraño, como alguien dijo ahí, el, 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 el bicho o el elemento que entra en nuestro organismo, el patógeno que es más adecuado, pues lo tenemos todos los días y, sin embargo, lo logramos eh, eh, echar para afuera en 24 horas, varias miles de veces, en cualquier individuo. Y ahora le estamos ayudando a nuestro organismo con la vacuna, con un proceso muy largo, muy seguro, para poder dar la oportunidad de que salgamos y que echemos afuera o se previene o se logra una enfermedad en el caso de que no hubiera llegado a tiempo, pero ya con la vacuna se puede hacer que la enfermedad sea inclusive no, no demostrada clínicamente y el paciente está, el individuo más que paciente debe estar entonces en consecuencia inmunizado por seis meses al menos, todavía no sabemos, potencialmente dos, tres, cinco años y tenemos que esperar a responder esas preguntas ante la realidad, pero hay que aceptarla, que esa realidad es positiva y obligadamente no para el individuo para tomar decisión, pero sí para el organismo que quiere seguir siendo sano y mejorar su estado de vida. Gracias.
8: Gracias. Buenos días, gracias presidente Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali y frontera de Tijuana. Yo quisiera preguntar, eh, bueno, los médicos y enfermeras de Sonora y de Baja California, pues están esperando que las vacunas eh, para el personal de salud de ambos estados lleguen pronto. Preguntarles, ¿Cuándo tienen proyectado que llegarían a estos dos estados eh, las vacunas para el personal médico y cuántas dosis llegarían? Esa sería una primera pregunta. ¿Cuándo quedará el 100% cubierto del personal de salud en el país con, con la vacuna? Y también una una pregunta sobre cuál es el balance del Gobierno Federal del manejo sanitario de la pandemia ahorita, pues que ya es que es fin de año. Eh, si nos pudieran hacer un balance de cómo se ha manejado la pandemia.
1: En la la primera pregunta eh, depende también, aunque ya fue muy muy adelantada la información con lo que presenta el canciller, depende de las vacunas que tengamos nosotros para poder pues, eh, tratar darle el tratamiento con la vacuna pues a un, a un importante número de trabajadores de la salud o profesionistas de la salud, como puse yo en la tabla, que no solo son médicos y enfermeras, sino una serie de profesionistas ligados a diferentes áreas. Y esto depende, por lo tanto, no es que no quiera darlo cuando llegará Sonora, pero tenemos, yo veo, Sonora en este momento no ha podido, no ha tenido que contribuir con médicos, además de la lejanía por sus condiciones sanitarias. De la vacuna, de, perdón, de la epidemia, para que viniesen a la Ciudad de México eh, a, a trabajar, a apoyar a nuestra eh, situación de la Ciudad de México, la de la epidemia. Si hubiera alguno, como están hoy, van a ser vacunados, yo estimo, varios médicos de otros estados, al, al menos eh, el 60% van a estar del, en, de otros estados que están aquí trabajando y que fueron seleccionados posiblemente no no estoy más que haciendo una proyección posiblemente estuvieran en los siguientes en la siguiente etapa de vacunación de Sonora porque en el norte es más fácil que estén integrados como trabajadores de la salud en COVID este, varios de los que están en en este en Chihuahua pueden estar en Sonora y pueden estar desde luego en Nuevo, en Nuevo León, en todas esas áreas. Pero lo que se empieza en un estado, entra en un, en una, en un censo y sigue hasta que se cubre el personal médico en una forma que se va a organizar de acuerdo al número de vacunas. Y aprovecho, en su momento no vamos a tener solo el, la recepción y, el, y el, las, los sitios de coordinación. En esos puntos estamos evaluando prácticamente que lleguen pronto a todos los estados, con regiones todavía más en extensión, que está eh, que trabajándose con el, el secretario de la Defensa y el secretario de, de Marina. Entonces, eso vamos a tener. En cuanto al estado que guarda, el, como lo dije yo al principio, sí hay este, situaciones de... Eh, en que la transmisión, el número de casos de, de la epidemia, de los casos COVID positivos, está en control. En la mitad de los casos naranja está hacia, inclusive hacia abajo. Y en tiempo que no podemos señalar, pero sí pronto, van a pasar, desde luego, esos casos de, del semáforo naranja, de un riesgo no mayor van a pasar al verde y desde luego al amarillo y después al verde. Esto es estimado, Sonora en, ese, en esa trayectoria venía y hay necesidad de esperar un poco más tiempo, por eso es necesario todos los días y así lo hacemos, llevar esta, este censo, ese estado que técnicamente se informa eh, dos veces en la mañana en los lunes en los martes y que se conoce en el gabinete de seguridad todos los días y en la tarde el doctor hugo lópez gatel con particular interés en los seis ocho eh, estados en que está en ascenso el, el número de casos y por lo tanto la necesidad de no solo tener más camas, no solo tener más ventiladores, no solo tener más especialistas, sino clara y definidamente tener la, el seguimiento de lo que se nos recomienda epidemiológicamente de sana distancia, de aseo personal, de cuidado a los mayores, cuidado a quien tiene lo que hemos aprendido de las enfermedades crónicas, que son las que minan disminuyen la capacidad de respuesta ante una infección, eso es lo que se está cuidando y desde luego no olvidarlo porque esa es la base de las comunidades en donde está saliendo el mayor número de, de casos y que tenemos que poner atención. No lo hemos dejado y es el caso también de Sonora que tiene un buen camino y esperemos que así siga.
8: Doctor, ¿y cuál es el balance del sector salud, del gobierno federal, del manejo de la epidemia en este año, pues que nos ha pegado como a todo el mundo?
1: Sí, mire, sin, sin duda ha sido un buen balance, un balance donde se sustenta en las acciones preventivas, en las acciones de adelantar eh, un, a un grupo de eh, especialistas en epidemiología, en la salud eh. Del, del país y que desde luego esto fue desde, ustedes lo saben, eh, prácticamente desde enero febrero estuvimos pensando eso hacia adelante. Y con un proyecto eh, integral del sistema de salud que por eh, conocimiento de todos, no pienso que haya quien duda de, de ello, estaba muy minado, muy desatendido y que nos permitió ver desde antes y ya estábamos operando en ello cuando vino uh, la, la pandemia, pero a pesar de esa suma de retos, porque son dos retos independientes, pero que se sumaron, estamos en una opinión objetiva, eh, sacando adelante la, los dos, la epidemia y el sistema de salud que se está mejorando, se está integrando y que está respondiendo. Y el comparativo no lo voy a dar, hubo un tiempo en que era pues, un ejemplo de ello, nosotros tenemos eh, el avance eh, en estas condiciones mejor que muchos otros países y que desde luego pues, eh, lo tenemos en, en nosotros en, en la claridad de que vamos bien y ha sido desde luego distinguido en varias ocasiones por organizaciones internacionales de salud donde muestran esto. Y en otros casos existe todavía la duda o el intercambio de ideas donde señalan que hubiera sido posible yo digo, el hubiera en este caso es, eh, es, no existe porque lo que hicimos es lo que requiere el pueblo de México. donde es el pueblo de México? Pues eh, está a la par en su participación que la gran eh, acción que han tenido todos los médicos y enfermeras, nuestros héroes y también héroes en este lugar, puedo decir, son muchos de los mexicanos que han trabajado y que siguen opinando que esto hay que hacer, y lo vemos. Se hace un llamado, no, un, no una limitación eh, eh, por obligación, sino voluntaria, pero con certeza de que lo conocen, y la gente responde, la gente responde, lo podemos ver en muchos aspectos, y eso es lo que necesitamos reconocer y estimular y solicitar que todos sigamos en esa disciplina que el mexicano eh, lo tiene y que lo puede hacer en los momentos que re, se requiere. Gracias.
8: Gracias eh, presidente, una, una pregunta para usted. Ayer el grupo parlamentario del PAN eh, pidió al INE eh, que, que lo vigilen a usted en sus declaraciones, en, en el uso de los programas sociales, incluso en sus giras eh, de que no eh, pues eh, vaya a digamos cargar los dados o apoyar a eh, candidatos de de Morena preguntarle qué opina de esto y también cómo van a ser sus giras el próximo año pues en este contexto electoral sería la última pregunta gracias
0: pues mire nada más eh, contestar que no somos iguales como ellos este tienen esas prácticas no hace falta presentar pruebas, es de dominio público, de cómo, cuando ellos estaban en el gobierno, utilizaban el presupuesto y utilizaban al gobierno para apoyar a sus candidatos y a su partido. Nosotros somos distintos, tenemos convicciones, somos demócratas. Entonces, que no se preocupen, nosotros este, no hacemos fraudes, no este, nos hemos robado elecciones. Así es sencillo y vamos a ser respetuosos de eh, las leyes electorales voy a ir donde esté permitido de acuerdo con la ley electoral y voy a hacer lo que eh, también la ley me permita no puedo violar la ley vamos a ser respetuosos y que se garanticen elecciones limpias y libres y que sea el pueblo el que elija libremente a sus autoridades. Que ya no haya compra de votos como la había en los últimos tiempos, que no se trafique con la pobreza de la gente, como se hacía en el antiguo régimen, no solo en el sexenio pasado, sino en el, el anterior y en el anterior del anterior, que eh, no se utilice el presupuesto público ni en gobiernos municipales, ni en gobiernos estatales, ni en el gobierno federal para apoyar a partidos y a candidatos, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo, como lo hacían. Que no se rellenen las urnas, como era la costumbre de los eh, del antiguo régimen. Que no se falsifiquen las actas, como lo hacían que no voten los finados como lo hacían, que no acarreen para votar, que el ciudadano vaya por su propio pie, por su propia voluntad a votar. En fin, que no haya fraudes electorales. Y que nos ayude todo el pueblo a denunciar si hay violaciones y que también se sepa de que no se van a solapar delitos electorales y que ahora los delitos electorales son delitos graves que pueden representar la cárcel sin derecho a fianza, trátese de quien se trate y que no estén pensando de que es como antes y de que nos vamos a hacer como antes de la vista gorda, porque nosotros no somos tapadera ni alcahuetes ni cómplices de nadie entonces que vayan pensando que hay una nueva realidad eso es lo que tienen que estar pensando
9: Eh, gracias, eh, buenos días señor presidente Buenos días a, a los integrantes del gabinete que le acompañan, Demián Duarte del canal Sonora Power de YouTube de Lobos FM y de Política y Rock and Roll Radio de Sonora. Señor presidente eh, usted manifestó que bueno, su principal preocupación es la pandemia, sin embargo en segundo lugar usted ubica el tema de la economía eh, la economía es muy importante como usted sabe, eh, y el asunto es que a lo largo de su gobierno en estos dos años, eh, pues usted ha dado muestras ¿no? de lo que es eh, su enfoque en la economía, eh, sus críticos insisten en que bueno se está regalando el dinero a los pobres este, y una, una serie de situaciones. Sin embargo, las reservas internacionales del Banco de México dicen los, lo contrario, es decir, se han incrementado en 21 mil millones de dólares, este, las reservas están en 195 mil millones de dólares en este momento. Eh, mi pregunta en particular es, bueno, ahora que tenemos la vacuna a la mano eh, y, y en específico, bueno, que ya se ve la salida a este oscuro túnel eh, de la pandemia, eh, ¿cuáles serían las expectativas que se tienen para el año que viene? Este Puesto que pues eh, hemos pasado por un año atípico, donde todos los pronósticos evidentemente fallaron, eh, sin embargo, eh, hay buenas expectativas, por lo menos yo vi el pronóstico de los criterios de política económica que hablan de por lo menos un 4% de crecimiento. Eh, ¿Cuál sería el panorama que tendríamos los mexicanos en este caso en específico, eh, señor presidente.
0: Bueno, nos estamos recuperando en lo económico. Fue este, una caída muy eh, fuerte. Eh, esto sucedió en todo el mundo. Mm, son muy pocos los países que no eh, cayeron en su economía, prácticamente todos este, decrecieron en lo económico y eh, nosotros eh, nos estamos recuperando. Y nos estamos recuperando como lo planteé desde el principio, eh, en un eh, dibujo de, na, de lo que representa la V. Caímos y estamos ya saliendo vamos de salida eh, yo espero que eh, eh, la caída al final del año sea menor de la pronosticada por eh, los expertos y por las agencias económicas hasta ahora ha sido menor se hablaba de que íbamos a traer, tener una caída del 12 ciento y eh, esto no ha resultado así, es de alrededor del 9 hasta donde se tiene información. Pero yo eh, considero que en este último eh, trimestre del año nos va a ir mejor, nos está ya este, eh, indicando... Eh, algunos parámetros de que hay crecimiento ya de la economía y eh, podemos estar en ocho, en, en menos ocho eh, y esto significa estar eh, mejor que otros países, sin deuda, que eso es muy importante con estabilidad financiera eh, con finanzas públicas sanas, sin devaluación, eh, sin aumento de impuestos, sin inflación, sin eh, gasolinazos, lo más importante, sin asaltos, sin ingobernabilidad. Se ha mantenido eh, la paz, la tranquilidad, inclusive estamos este, ya empezando a reducir la incidencia delictiva en momentos muy difíciles. Entonces, vamos avanzando y sí espero que nos va a ir bien, eh, mucho mejor el año próximo. Yo estoy optimista. Lo más eh, doloroso, lo más difícil, pues es la pandemia. Esto es lo que más nos ha afectado, no solo por eh, su repercusión en la economía, sino por el dolor que deja, por la pérdida de vidas humanas. Eso es lo más difícil, ¿no? Eh, lo otro, ya lo dije, eh, estoy optimista, eh, vamos a salir adelante, va a haber crecimiento el año próximo y eh, tenemos eh, muchas posibilidades de progresar con justicia, progreso con justicia, porque no se trata de eh, solo crecer sino es eh, crecer en lo económico con bienestar progreso con justicia porque progreso a secas eh, sin justicia es retroceso es acumulación nada más de dinero muchas veces en unas cuantas manos y el pueblo sigue sin recibir eh, apoyos entonces va a crecer la economía y va a haber bienestar. Eh, es muy claro hasta nuestros críticos ¿no? más acérrimos o de los más este, puntillosos, los del Universal, titularon ayer, y estuvo muy bien, de que lo que querían nuestros adversarios, todos estos que se agruparon, era quitarle el dinero a los pobres, quitarle el presupuesto a los pobres. Y es cierto. No está por ahí esa cabeza, porque eso es lo que quieren. Para eso se reunieron. Por lo que tú dijiste. Eso, esto es la esencia la alianza quiere quitarles el dinero a los pobres lo puedo probar técnica científicamente eso es lo que quiero eh, y es lo que tú este, expresaste porque hay ciertos sectores que les molesta el que te le entregue apoyo a la gente dice, ¿por qué se le reparte dinero no, al pueblo? Bueno, cuál es la función entonces del gobierno? Nosotros este, manejamos el presupuesto que es dinero del pueblo y lo manejamos con honradez para devolverle el dinero al pueblo porque el presupuesto es del pueblo entonces ¿qué pasaba antes? Pero eso es muy importante no le devolvían el dinero al pueblo se lo robaban unos cuantos era corrupción o derroche sobornos para que los de arriba siempre hicieran su agosto por eso el presupuesto se quedaba en el mismo gobierno el gobierno estaba ensimismado fideicomisos fondos aparatos burocráticos sueldos de 600 mil pesos mensuales aviones de lujo viajes al extranjero, pensiones para expresidentes, cajas de ahorro especial para los altos funcionarios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se quedaba el presupuesto. Entonces, ahora lo que quieren es regresar a eso y quitarle el dinero al pueblo a los pobres y no estoy inventando nada cuando se presentó la iniciativa de reforma a la constitución para que se elevaran a rango constitucional las pensiones a los adultos mayores de manera universal, que todo el adulto mayor recibiera una pensión en esa misma iniciativa se propuso que las niñas, niños pobres con discapacidad recibieran también una pensión. En esa misma iniciativa se propuso de que todos los estudiantes pobres recibieran una beca. En esa misma iniciativa se propuso que la atención médica, las vacunas y los medicamentos se entregaran de manera gratuita. Bueno, ¿qué creen que pasó? Pero entonces, no estoy hablando de hace seis años, doce años, de hace veinte años, no, de hace un año menos. Esos de la alianza votaron en contra, votaron en contra de la pensión a los adultos mayores. Entonces, por eso este, reconozco que es acertado lo que encabezó el Universal, en efecto le quieren quitar el dinero del presupuesto a los pobres. Para eso es que se están aliando. No les importan las gobernaturas, no les importan las presidencias municipales. ¿Qué es lo que les importa? Ganar el Congreso, la Cámara de Diputados, ¿y por qué les importa ganar la Cámara de Diputados? Lo han dicho ellos. ¿Por qué quieren quitarnos la mayoría en la Cámara de Diputados? Porque debe saberse de que la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados es la aprobación del presupuesto. En la aprobación del presupuesto no interviene el Senado, es la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué quieren? Que enviemos nosotros, como nos corresponde, nuestra iniciativa de ley de presupuesto para el año próximo y como ya supuestamente, según el plan que tienen, no vamos a tener nosotros mayoría en la Cámara de Diputados, entonces van a modificar el proyecto de ley del presupuesto y van a eliminar los programas sociales y van a querer que regresemos a las partidas de moches, a condicionarnos, a decir, sí, te aprobamos, pero vamos a llegar a un acuerdo. ¿eh? ¿Cuánto nos vas a dar a nosotros? Toco madera, pero también que le vayan pensando, porque si lograran ese retroceso, ¿sí? yo no voy a ser cómplice de corrupción las partidas de Moches se acabaron y acudiría yo a la instancia legal que corresponda pero no voy a ser cómplice de la entrega de sobornos se acabó el maiceo y nada de que haber incluye en el presupuesto como era antes, de que ya no sean eh, 300, 400 millones para publicidad, sino que sean dos mil, lo que diga mi dedito. ¿Saben cuánto ejercieron en la presidencia en el último año de el anterior gobierno? Tres mil seiscientos millones. Tres mil seiscientos millones. ¿Saben cuánto hemos ejercido? Y vamos a terminar ejerciendo este año en la presidencia. 550 millones. De tres mil seiscientos a 350. ¿Y qué? Este ¿Es menos ahora la presidencia? Que era mejor la que estaba, pues para este no dejar de ser objetivos, pues estamos igual, nada más que le costamos menos al pueblo. que es lo que había antes? Un gobierno mantenido y bueno para nada le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno ahora todo lo que se ahorra por no permitir la corrupción por la austeridad va para el pueblo y eso es lo que no les gusta esa es la esencia de todo entonces este, aclarar de que eh, nos va a ir muy bien el año próximo, que este, no perdamos la fe, no perdamos las esperanzas. Sí, señor
9: presidente, Usted ha dicho, que por el bien de todos, eh, primero los pobres, este, y es un asunto bueno eh, de lógica, no, en, en materia económica, fortalecer el mercado interno. Eh, ...dándole pues eh, la posibilidad a las, a las personas más humildes de integrarse a la economía de consumo... ...pues eh, les da oportunidades a todos los demás también, ¿no? Eh, y bueno, eh, respecto a sus opositores, pues ya la gente les dice el tumor, ¿verdad? No porque sea algo maligno, sino porque pues son todos unidos contra Morena... ...o todos unidos contra usted en particular. Eh, no me van a perdonar eh, mis eh, youtubentes este, de, de, de mi canal... ...si no le doy el mensaje que me pidieron que le dé... ...que es desearle una feliz Navidad a usted y a su familia... Eh, y un feliz Año Nuevo en particular. Y de parte también de muchos sonorenses este que me lo han reiterado ahora que estuvo por allá en Bavispe, este, la gente de Bacerac, por ejemplo, que es el municipio enseguida, reiteradamente le agradecieron, válgame, pues su presencia. Así que le queremos invitar reiteradamente a que nos siga visitando en Sonora, señor presidente. Eh, una última nada más, que es como una cartita a Santo Clos eh, de los habitantes de Caborca y de Cananea. Eh, me dicen que están muy agradecidos por la ampliación del programa de frontera. Este, muy en específico, pues ya sabe usted Sonora, es un estado fronterizo eh, y a Hemos palpado los beneficios este, los sonorenses de, de, de los distintos eh, aspectos de este programa. Sin embargo, en Cananea y en Caborca en particular, eh, la gente no ha logrado acceder al beneficio en la cuestión de la gasolina. Eh, parece ser que, aunque ustedes hacen llegar este beneficio eh, en términos de recursos a los gasolineros, ellos se ponen de acuerdo y no bajan los precios de la gasolina. Entonces, los habitantes de estos dos municipios en particular siguen pagando precios más altos que el resto de los residentes de la frontera, muy similares a los que pagamos en Hermosillo. Por ejemplo, si ¿sí es posible que se intervenga en este sentido y que bueno que la Profeco o la Secretaría de Economía, que son quienes manejan este asunto, pues intervengan de manera directa, señor presidente.
0: Muy bien, vamos a verlo y se lo encargamos a, a la secretaria de Economía, a Graciela Márquez y a Ricardo Chase para que nos informe un lunes de cómo está lo de este, el precio de las gasolinas allá en la frontera quien nos informe. Muy bien.
10: ¿Qué tal, presidente? Buenos días, Carlos Calzada de Educación. La primera pregunta sería, bueno, serían dos en una. ¿Cómo se va a garantizar que la, que la vacuna llegue a lugares tan lejanos como la Sierra Tarahumara, la Sierra de Guerrero, la, la Candona? ¿Cómo va a ser este proceso? Sobre todo eh, con vacunas tan delicadas como la de Pfizer, que se tiene que tener un, un congelado de 70 grados. ¿Cómo lograr que se, se logre esta vacunación que usted ha dicho que debe ser eh, gratuita y universal? ¿Cómo va a llegar a estas a estas comunidades tan apartadas? ¿Cómo se va a hacer la logística? Y en este mismo sentido se habla mucho de vacunas, todas las vacunas extranjeras, pero ¿qué pasa con las vacunas que se están desarrollando en México? ¿Cómo van? ¿Habrá? Porque podría ser un, una muy buena ayuda precisamente, que México produjera también sus propias vacunas contra la enfermedad.
0: Sí, vamos eh, este, avanzando en ese sentido. Yo creo que eh, se les puede dar un informe pronto para tener este, todos los elementos. Eh, Conacyt está trabajando en ese propósito. Eh, el nuevo director del Poli es un experto, es un especialista en vacunas, hay eh, médicos, hay investigadores mexicanos muy buenos y ya se está avanzando en eso, hay registros de investigación, pero que en una eh, reunión posterior con Hugo López-Gatell una tarde que este informe sobre eso, eh, cómo vamos a llegar a todos los pueblos eh, lo vamos a lograr. Eh, este, contamos con el apoyo fundamentalmente de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Se tienen aviones, se tienen helicópteros eh, para ir a los sitios más apartados. Si sí, se tiene que ir a la Tarahumara, si se, se tiene que ir a la Candona, a la Sierra Norte de Puebla, eh, a la Sierra Juárez de Oaxaca, eh, a la Sierra Sur de Oaxaca, a Guerrero, eh, a donde sea se va a llegar. Este, con la vacuna porque contamos con el apoyo de las Fuerzas Armadas y se tienen este, aviones y se tienen helicópteros para llegar a todos lados y también por carretera eh, si eh, eh, se sigue comportando Campeche por ejemplo como está este, eh, sucediendo que ya llevan como un, un mes en verde eh, y necesitamos ya vacunar a los maestros porque pueden empezar a, este, las clases en Campeche pues eh, hay dos aeropuertos eh, diría eh, tres y, y cuatro donde pueden llegar aviones grandes es Campeche y Ciudad del Carmen de Campeche pero también Mérida que puede quedar cerca y Chetumal para ir a Calagmul, de Espujil, toda esa región. Entonces, de ahí, de los aeropuertos, en helicóptero, o por carretera. Lo más difícil, el Triángulo Dorado, Vamos allá. Pues este se llega en carretera a Tamazula, por ejemplo, Durango, límite con Sinaloa, y de ahí eh, a Canelas. Ya se está haciendo la carretera, pero bueno, se puede ir en helicóptero. Eh, en Chihuahua, Morelos es el municipio más apartado de Chihuahua, por carretera como 12, 14 horas. porque está en los límites con Sinaloa, cerca de Choy y del fuerte, allá. Pero hay en Morelos una pista para avioneta y se puede también bajar en helicóptero. Batopilas, Chihuahua ahí cerca de Morelos, relativamente cerca, también hay pista y se puede llegar en helicóptero. Estamos hablando de los lugares más apartados. Entonces, sí se puede y se va a presentar toda una estrategia con ese propósito, eh, respetando eh, las prioridades, o sea, primero, los trabajadores de salud que están atendiendo enfermos COVID, primero. Segundo, adultos mayores de ancianos hacia este, población eh, mayor, madura. Son como 12 millones. ¿Sí? Eh, tercero, lo de enfermos crónicos, ¿no? también. Y cuarto, los maestros, y de ahí hacia abajo. Por eso hablábamos de la presentación muy eh, aproximada de cuándo podríamos, de conformidad con la disponibilidad, este recibir nosotros la vacuna cuándo nos va a tocar pero si se cumple con los planes por eso es muy importante y repito lo de Pfizer aunque sea una muestra aunque sea un ensayo aunque sea para eh, calibrar pero ese fue el acuerdo que se tuvo con ellos y el que estén cumpliendo es un buen indicio de que van a cumplir con las entregas además es una empresa seria si no llega eh, la vacuna en tiempo pues aquí vamos a informar de que pues no cumplieron pero yo estoy seguro que no va a haber necesidad de decir no cumplieron. Aquí vamos a estar diciendo cumplieron y gracias a Pfizer, porque nobleza obliga. Lo mismo sobre tu pregunta, que es muy interesante, darle confianza a la gente de que no eh, permitiríamos que se usara una vacuna que dañara. No, este, lo haríamos en ningún caso por convicción. No se permitiría. Por eso. Eh, defiendo al doctor Alcocer es una gente honesta es un hombre con ética y por eso defiendo a Hugo lópez Gatel y defiendo a Reyes Terán y defiendo a todos los técnicos a los médicos, a los científicos que están a cargo de esta estrategia porque es gente honesta humana entonces decirle a los mexicanos tengan confianza ¿sí? este no se les pondría una vacuna si sí, este hay riesgos ¿no? hay reacciones o hay efectos que pueden este, resultar dañinos eso no Primero. Segundo, que también tenemos una muy buena vacuna, que es la información que no se esconde. Entonces, todos los días informamos y así también vacunamos a la gente de la desinformación. De la propaganda, de los intereses creados, de la manipulación, de la mala leche, como se dice coloquialmente, aquí, todos los días. Entonces, si hay reacción, no lo deseamos, ¿no? de quienes están vacunando, alguna cosa, pues no vamos a ocultar nada. Aquí se va a decir, está pasando esto, y si es un asunto que consideremos eh, grave, intervenimos. Tenemos que proteger a la gente. Entonces, que tengan confianza, que no vamos a hacer nada, 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 absolutamente nada que dañe al pueblo.
10: Presidente, precisamente ya que mencionó esto del de tiempo que le tocaría la vacuna, se ha manejado, ha, ha estado corriendo la especie de que tanto usted como varios integrantes de su gabinete ya se habrían vacunado, que habrían recibido una dosis de la vacuna de Cancino, la, la vacuna china, y que ustedes, usted y varios integrantes de su gabinete ya estarían vacunados en contra del COVID. ¿Qué, qué, qué hay sobre esto, presidente?
0: Pues que es parte de
10: la politiquería. Son
0: muy inmorales nuestros eh, adversarios. Ese es un distintivo, una característica este, del conservadurismo. Son muy hipócritas, muy mentirosos y muy corruptos. Cuando sepan de un conservador... Actúen de manera precavida. Entonces, este, pues no es cierto. Pero así hay muchísimas cosas en los medios. En muchas mentiras. Imagínense, este. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Porque me voy a, a vacunar. Yo lo que estoy haciendo es cuidándome hasta que me toque mi turno. Ya estoy sacando también mis cuentas. Me va a tocar como para marzo. Para marzo. Este, Por la edad y por la hipertensión que también decir que estoy bien de salud gracias a la naturaleza al creador y a la ciencia estamos bien entonces este eso es lo que podemos
10: comentar. Y ya por último, presidente, ahondando un poco más sobre el asunto de la economía, ¿se tiene un estimado de qué repercusiones o hasta dónde puede golpear precisamente este nuevo confinamiento que se ha visto en el Estado de México y la Ciudad de México, que son dos de las entidades que más aportan al Producto Interno Bruto? ¿Se tiene alguna estimación de este nuevo confinamiento? ¿Qué, ¿Qué efectos puede tener para la economía? Gracias. Pues, este, eh, sí,
0: va a afectar no creo que mucho, porque, mire, se tomó la decisión de poner a la, la ciudad, a, eh, el Estado de México, la zona conurbada en rojo, porque tenemos que garantizar la atención médica, que nadie se quede sin la atención médica. Y estaba creciendo eh, mucho el número de contagios aquí en la ciudad. También informarle a la gente, ayer hicimos una evaluación eh, de 32 estados, 32 entidades. Eh, estamos poniendo atención especial en 10, 22 Vamos a decir, eh, hay una situación estable, de, en 10 es donde tenemos más preocupación para que la gente tenga esta idea. Y de esas 10 tenemos eh, eh, cuatro en la zona conurbana de la ciudad. Es la ciudad, es el Estado de México, Hidalgo, Morelos, que había estado controlado y hay un repunte ahí, y por eso también eh, se decidió ponerlo en rojo. Eh, nos va a ayudar, primero, el buen comportamiento de la gente, porque… Se tiene que decir, no sé si los medios lo digan, pero nunca se había tenido una semana como esta, con eh, este, poca movilidad en la ciudad. Que yo recuerde, pues, esta semana, todavía hasta hoy. Era una cosa este, de eh, mucho, mucho, mucho tráfico. No se podía transitar en la ciudad. Eso, toda esta semana, a partir de que se decide de que va a haber eh, semáforo rojo, baja la movilidad considerablemente. Y muchas gracias a la gente por eso. Entonces, queríamos llegar a mañana este, sin semáforo rojo, porque naturalmente después de Navidad ya baja la movilidad de la ciudad, siempre ha sido así, porque muchos salen y baja la movilidad, hasta vísperas de los Reyes Magos, pero eh, se tuvo que hacer antes para actuar de manera responsable y salvar vidas. Entonces, afortunadamente, va a bajar más la movilidad a partir de mañana natural. Entonces, esto significa menos contagios y eh, creo que vamos a empezar enero, lo deseo además, eh, ya con una situación mejor en la Ciudad de México y en el Valle de México. De modo que tú preguntas sobre la afectación de la economía. Creo que no va a ser mucha. Deseáramos que no se afectara. Me duele el que estén cerrados negocios, la situación de los restaurantes, de mucha gente que este, ha padecido, estoy consciente de eso, pero pues tenemos que optar entre inconvenientes, siempre es así. Y hemos buscado el equilibrio sin este, excesos entre lo sanitario y lo económico, la salud y la economía, cuidando las dos cosas, eso nos ha funcionado y así vamos a seguir y espero que salgamos bien hacia adelante.
4: Presidente, eh, buenos días. Eh, preguntarle con, eh, primero con este tema de el Covid, este ya ha comentado que bueno hay eh, recursos para la vacuna, pero si todavía eh, la federación cuenta con recursos para seguir atendiendo eh, pues lo que viene de esta pandemia debido a que es más crítica. Se lo comento porque, por ejemplo, en, en Nuevo León se habla de que el gobernador ya dijo que pues, este, ya no hay recursos para eh, las pruebas rápidas. Si este tipo de situación eh, ya lo están detectando aquí en, este, durante las reuniones del gabinete y qué se haría en este caso. Y si ahorita me permite una segunda pregunta.
0: Recursos hay a nivel del gobierno federal y son recursos de todos los mexicanos, de los de Nuevo León, de los de Chiapas, de todos, o sea, todos los recursos. De modo que, en el caso de los recursos para las pruebas, se han adquirido este una cantidad millonaria de este, de, pruebas de pruebas rápidas entonces no va a faltar ni en Nuevo León ni en ninguna parte.
4: O sea, en caso de que en, se está dando esta situación, esperaría, por ejemplo, no sé, que el gobernador eh, se acerque a usted o a ustedes. Eh, no, este, es ustedes que los...
0: hay comunicación, o sea, eso no se regatea eso es una obligación que tenemos que no falten eh, insumos, que no falten medicamentos que no falten este, las pruebas y eh, tenemos recursos, hay fondos eh, hay presupuesto eso es muy importante les puedo decir cómo estamos terminando cómo estamos hasta hoy en la recaudación a ver si tienen ahí el dato de ayer y aquí, aunque parezca disco rayado, repito de la importancia del combate a la corrupción, de no permitir la corrupción si se hubiese mantenido el régimen de corrupción que imperaba no tendríamos presupuesto ¿cómo tendría, estaríamos este, terminando el año? estamos eh, terminando sin problemas económicos, financieros y sin eh, subejercicio con una administración eh, casi perfecta del manejo del presupuesto. Ayer hicimos una evaluación con todo el equipo de Hacienda sobre ingresos, sobre egresos, cómo estamos cerrando, cómo tenemos ya garantizado el presupuesto para el año próximo. A ver si tienen el último reporte. Si no, no, ya este, hay uno nuevo, pero se los explico, eh, hasta ayer eh, teníamos eh, el mismo, eh, la misma recaudación, los mismos ingresos en términos reales, es decir, en términos nominales más, como 50, 100 mil millones de pesos más que el año pasado. Así estamos terminando. Este, si consideramos inflación, estamos igual. Este, en lo nominal, estamos en la recaudación de impuestos como 100 mil millones arriba del año pasado. Entonces. Tenemos para financiar, debemos de eh, tener en caja, a ver si eh, antes de que termine el año les puedo informar, pero debemos de tener como 400, 500 mil millones en caja disponible y ya este, estamos finalizando el año. Es la nueva. 23 es la de ayer el corte. Miren, son ingresos generales. Incluyen muchas cosas. Pero estamos arriba, 0.2. Igual, pues, términos reales. En términos nominales, hay un aumento porque el mismo periodo del año pasado. Eran tres billones novecientos ocho, ahora son cuatro billones cuarenta y ocho mil. Y en la pura recaudación, el aumento es cero punto siete, porque de tres billones ciento cincuenta y siete. A 3 billones doscientos ochenta y siete. Pero aquí hay dos impuestos que son muy representativos. El impuesto sobre la renta: un billón seiscientos sesenta y seis mil. Un billón seiscientos sesenta y dos mil el año pasado. Ahora un billón setecientos treinta y cuatro mil, aquí estamos hablando como de sesenta, setenta mil millones más, impuestos sobre la renta, y el IVA, novecientos mil millones, novecientos mil millones, novecientos setenta y dos mil, como cincuenta mil millones más en los dos, eh, digo en el IVA en este caso entonces, vamos bien y esto sin incluir porque eso tiene que ver con la riqueza nacional las reservas del Banco de México como han crecido sin ningún problema acaba de darse a conocer el dato de inflación también de este, un poco arriba del 3 por eh, ciento. El peso anda eh, como en 20 pesos promedio por dólar. Este, llegó a estar a más de 25 pesos por dólar, o sea, Ahí tenemos cinco pesos por dólar, este, menos. Eh, en los dos años que llevamos no ha habido devaluación, no se ha depreciado el peso. Y son malas las comparaciones, pero vean cómo está en otros países. Como también son malas las comparaciones y es de mal gusto porque al final de cuentas este, deseamos vivir en un mundo sin frontera y que eh, reine la fraternidad universal ¿no? y no podemos compararnos cuando se trata de desgracias ¿no? pero eh, en la pregunta de cómo nos ha ido en el tratamiento de la pandemia, pues este, con relación a otros países, eh, no andamos mal. No podría yo decir por dignidad, por respeto, incluso por cuestiones este de discreción política, porque tengo relación con jefes de Estado, lo que me dicen. ¿Sí? este Lo podría decir aquí, porque me acaban de decir hace poco, este de cómo nos ven con relación al manejo de la pandemia, pero bueno, no tengo necesidad de decirlo nada más eh, que la gente tenga confianza que estamos trabajando eh, nos aplicamos eh, que tenemos muy buenos eh, servidores públicos que nos están este, ayudando eh, y que tengamos fe que tengamos tengamos esperanza de que vamos a salir adelante
4: Presidente, y nada más este, en otro tema rápidamente, que le, si le informaron acerca de que se aseguraron inmuebles este, del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que fue lo que le comentaron al respecto. Sí, informaron
0: en la mañana, como informan de otros temas, de que este, se protegieron tres bienes del señor García Luna, tres casas. Esto es una eh, investigación de la Fiscalía General de la República, eso es lo único que nos informar. lo que ya está este en los medios lo que ya se conoce es lo que sé sobre el asunto bueno, así a todos con todo cariño